0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano. 36, hein? Ó, 36. Este episódio estará será desabrochado a partir de agora. Comigo, Anderson Pinheiro e André Fantato, com participação de Renan Leite. Ó. Um pouquinho diferente hoje. O nosso querido Renan está com percalços, está com leves buracos no meio de sua estrada não conseguiu estar conosco em loco neste momento, mas vai mandar sua participação, estará com a equipe do Bola Laranja por áudio daqui a pouquinho, então eu e o André vamos hoje comandar esse episódio, mas olha só que coisa engraçada, o Renan não está presente justamente no episódio que falaremos sobre o Utah Jazz. Ah, ele deve estar com uma dor de cabeça Até porque o Utah, o time do coraçãozinho do Renan Está bem, lidera e está dando show Então o um episódio hoje totalmente dedicado ao time de Renan Leite Fala André, como é que o senhor está? Né? Descansou bem? É, a vida do trabalhador brasileiro é assim, né? Às vezes, tem os... ah, às vezes a estrada não é tão pavimentada assim, né meu querido?
1: Fala meu caro Anderson, hoje só eu e você nessa jornada com participação especial do nosso grande amigo Renan, boa noite ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos ouvintes e vamos lá para mais um, é, falar aí do Utah Jazz, que eu vou falar já que vai ser a primeira e última vez que a gente fala, porque <risos> o cara quando a gente discute a pauta lá no nosso grupinho que você já está acostumado, o cara me pede pra falar do Utah Jazz. Falei, bom, faz sentido, né? Tá em primeiro, tá sendo a, a sensação aí nesse começo de temporada. E o cara me simplesmente some no dia do, 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 do episódio. Fala que não vai poder participar, que vai mandar por áudio, isso e aquilo. Então, cara, é a primeira e última vez esse Renan eu vou te contar, viu? Então, ele vai deixar pra mim o clubismo dele e eu vou ter que me virar. Só um recado rápido, Anderson. É, já depois da minha, do meu do meus, meu bom dia aí, né, do meu boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fa lembrar aí que o nosso pessoal, BlockNBA, a loja BlockNBA, nosso parceiro aí desde o começo de fevereiro, desde a semana passada, camisetas da NBA, jersey de todos os times, City Edition, Home Edition, all edition todas elas, Classic Edition, tem Mitchell Innes Ness também, tem muita coisa bacana lá, camisetas de passeio também na NBA, o pessoal também trabalha, então... Quem quiser, vai lá, dá uma olhada no Insta deles, Underline, e dá uma olhada em tudo que eles têm lá. Tá rolando também a rifa né, da camiseta Black Mamba, aquela belíssima camiseta que o Lakers jogou por muitas vezes nos playoffs do ano passado, em homenagem ao Kobe Bryant. Então é no valor de R$10. Acessa lá o Underline, vai nos posts, que tem lá vários posts sobre é, essa rifa e também no Bola Laranja a gente também postou lá, então já encaminha lá pro pessoal do underline no Instagram para fazer sua compra e lembrando a todos vocês que se vocês não ouviram o episódio passado até o final, até os últimos agradecimentos vocês estão perdendo uma coisa que a gente falou lá muito importante uma promoçãozinha aí que vocês podem sair ganhando, então voltem lá, escutem o episódio passado até o final, porque tem coisa boa lá, tem prêmio lá, então corre para escutar, não deixa que ninguém escuta primeiro, senão você não vai ganhar, certo meu amigo Anderson, então só queria dar esse recado aí,
0: é verdade, ó, é verdade, é, a gente falou uma, algumas coisas bastante interessantes, no final do episódio 35, se você ainda não ouviu, não tem problema nenhum, é só terminar de ouvir esse e ouvir o anterior, ou você pausa esse ou o 35, faz do jeito que você quiser, mas vai lá, navega aí pelos nossos é, pelas suas redes que tem, os nossos podcasts, Google Podcast, o Spotify ou qualquer alguma outra que você goste de acompanhar né, nos seus aplicativos de áudio, e vai lá, porque é interessante, é interessante. E já que o senhor falou de redes sociais, o meu caro André, vamos falar da nossa, né? Se, se o pessoal ainda não seguiu ainda é, a gente no Instagram, vai lá no Insta, procura por arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial e lá no Twitter, o arroba belaranja.oficial se você ainda não é seguidor do Bola Laranja, tá perdendo, hein? Tá perdendo aí os bastidores que tem muita coisa legal que vai vir por aí. É, bom, agora... Hoje a gente pode é, falar mal do Renan, zoar o Renan, porque a gente não terá resposta, né? Porque ele não faz ideia do que a gente tá falando e a gente também não faz ideia do que ele vai falar pra gente. Então a zoeira tá livre, meu caro André Fantato. Vamos falar sobre o time dele? É, porque a posição que tá é. É raro, meu caro André. É pra tirar foto e guardar pra sempre? Ou é um exagero, hein?
1: Pois é, Anderson. <risos> Olha, raro, raro, raro não é. Né? Eu acho que o Jazz ele, ele já, já ocupou essa posição antes na NBA. Eu acho que para os torcedores do Utah Jazz mais antigos, que é o caso do nosso amigo Renan, aqueles anos de ouro ali, os anos na década de 90, né, com Karl Malone, John Stockton, isso acontecia é, se a gente falar no final da temporada. Óbvio que no começo da temporada provavelmente isso aconteceu por várias vezes. Estamos é, aí para quase um terço de temporada, 25 jogos, né? Lembrando que a gente vai ter 72 esse ano. Então já estamos aí praticamente em um terço da temporada. Alguns times ainda não atingiram essa marca aí de. Vai, vamos colocar 22. 20, é, 23, 20, 25 jogos, né? Vamos, vamos arredondar para dar 75 aí, né? Seria é, um terço. É, são 72, mas mais ou menos por aí. É, mas isso, isso, isso já aconteceu e esse ano tá caminhando aí para acontecer novamente é, falta muita coisa ainda é, o que o Jazz tem feito até aqui pode fazê-lo é, chegar até essa marca mas vai precisar de alguns ajustes algumas coisas aí, então tem muita coisa funcionando bem nesse time mas tem algumas coisas que eu acho que não estão funcionando bem e tem algumas coisas que talvez podem parar de funcionar meu caro Anderson, então é, eu acho que o time que, é, pelo histórico aqui, a última vez em que ele fechou a temporada como o primeiro no geral, não o primeiro da, da Conferência Oeste, mas no geral foi na temporada 9-7 9-8, quando teve aquele fatídico jogo 6 que o Renan não quer nem lembrar que foi the last shot do Michael Jordan ao fim daquela temporada, então foi a última vez que o Jazz é, terminou a NBA liderando é, o Jazz vem com boas campanhas nos últimos anos, ele tem ido para playoff desde 16, 17, então são quatro playoffs seguidos, é, tem ficado ali sempre no meio da conferência oeste, quinto, quarto, sexto, às vezes um terceiro, mas tem sido essas posições, mas esse ano tem mostrado diferente, é, então tem algumas coisas que estão indo muito bem, outras nem tanto, então a gente vai falar aqui no episódio hoje o que, que a gente pode é, o que que esse time é, tem para oferecer e por que que o nosso amigo Renan tá feliz da vida mandando aquela música do grupo preferido dele quando era mais jovem, Korn, Follow the Leader, grande Renan. Então tem algumas coisas aí que que esse time tem feito de bom e também para corrigir, Anderson.
0: É, o Jazz lidera a Conferência Oeste, tá 19,5, né? Muito boa campanha. Lidera, é, o Lakers vem logo atrás com 19,6. Né, mas, André, eu sei que você tem Algumas coisas anotadas, principalmente números Dessa temporada bacana até então Do Jazz Mas olhando aqui os jogos que a equipe de Utah Fez até o momento, você acha Você achou que algum foi assim Surpreendente é, Como por exemplo, o Jazz venceu duas vezes o Clippers Clippers que é sempre colocado como Favorito ao título né, Naquela minha loucura Em alguns episódios Atrás, dizendo que Que eu, que o Lakers e o Nets fariam a final, mas que o, que o Clippers seria campeão, né? É a minha estratégia de jogo, vocês têm que me respeitar. E eu disse que o Clippers seria campeão, mas claro que é, nessa, nessa temporada até então, né, com esse tanto de jogos que tem pela frente, a gente não pode falar muita coisa agora que, que, que não significa praticamente nada para o, o que ainda vai vir. Mas desses jogos que que a equipe do Utah fez, vencendo duas vezes o Clippers, fazendo dois confrontos muito bons, por exemplo, contra o Nuggets, relembrando aquela, aquela série da temporada passada que o Nuggets venceu né, no último jogo com, com uma série espetacular que a gente acompanhou, venceu o Milwaukee também. Então, algum desses jogos já te, te surpreendeu? É, algum rendimento se sobressaiu mais de ataque, de defesa... É, se o Mitchell mesmo é o cara desse time de, de decidir jogos e não só governar a defesa, né? Porque você mesmo falou que é, é um time que não tira tanta bola, né? Que aí também a gente pode cair no nosso episódio passado sobre defesa, enfim. É, desses jogos aí, dessas 19 vitórias, você falou, olhou para duas, três e falou, opa, esse time acho que vai brigar, hein?
1: Olha, Anderson, tem acontecido algumas coisas um pouco diferentes nesse time... Nesse começo de ano, eu acho que sempre é um time que entra para ser um dos candidatos ali da parte de cima da tabela, do meio para cima, é, na, na conferência oeste, do meio para cima, que eu digo é entre os oito primeiros, é, já é um time... É, fadado ao playoff, muito difícil a gente ver o Jazz fora do playoff, enquanto tiver esse núcleo de jogadores, Gobert, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bogdanovic e também com o um ótimo é, Snyder como técnico. A única coisa é, é que eu observo que tem sido bem diferente é a forma como o Jazz é, tem vencido os jogos, principalmente nos últimos 15. O Jazz venceu 14 dos últimos 15 jogos. Então, tirando a derrota para o próprio Nuggets, de 128... por 128 a 117, é, no, na segunda vez que eles se enfrentaram na temporada, o resto foram, assim, jogos em que o Jazz foi muito superior ao adversário, tá? Eu, a gente assistiu um jogo, junto, eu e o Renan, é, acho que deve ter umas duas semanas, mais ou menos, entre Jazz e Golden State, que foi um massacre, assim, é, impressionante. Tudo bem, o Golden State esse ano não tem sido um time é, que, que tenha enchido os olhos, mas é, foi, assim, um jogo em que eles não tiveram resposta nenhuma. Chegou a hora que ficou mais de 40 pontos à frente o time do Utah Jazz. Então, eu acho que esses são pontos é muito importante, o time não tá ganhando assim, ah, mas não tá convencendo muito, sabe, aquelas cinco derrotas que você fala, é, perdeu uns joguinhos aí, mas, e os que ganhou não sei se foi daquele, né, se foi realmente merecido, não a gente vê, 130 a 109 contra o Spurs, que é um time que tá muito bem, né, então é 130 a 115 contra o Pelicans 127 a 108 esse dia contra o Warriors, porque no final colocou só a turma do terrão mesmo. Então são vitórias expressivas, conforme você falou também, a vitória é, sobre o Clippers, 106 a 100, o, e a, é, uma outra vitória que foi em pré-temporada, mas que já estava jogando todo mundo, 125 a 105, então tem muita, muita coisa bacana nesse time, é, você citou também a questão do Mitchell, eu acho que a gente entrou um pouco nessa polêmica no episódio retrasado, referente a ele e o Shaq. Aonde pode chegar o Mitchell? Eu acho que ele pode chegar a ser muito mais do que ele é hoje, e o Shaq deu uma provocada é, justamente em cima disso. Mas hoje, ele é um jogador? Ele é o franchise player? Ele é, mas ele não é a grande estrela desse time, e não é o que vai fazer esse time ter sucesso. Ele é o mais importante? É, mas não é o cara que vai decidir jogos, não é o cara que, que vai é, sempre botar a bola embaixo do braço e falar: olha, vou decidir. Porque não é o, a essência desse time. A essência desse time é o basquete coletivo. A essência desse time é, 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 o, é, é todo mundo pontuar, é um dia um tá bem, o outro tá bem. Então, é, são, são vários fatores que fazem esse time. É, esse sucesso e portanto eu trouxe alguns números aqui é, vamos falar um pouco primeiro do fator Mike Conley, que começou muito mal o ano passado, a gente viu muitas vezes o Renan reclamando é, das atuações dele da forma como ele liderava é, esse time é, sendo armador e às vezes tomando escolhas erradas enfim, e era um cara que jogava bem em Memphis é, ele tinha um, um, um bo bons números, um bom basquete e esse ano ele tem é, surpreendido é, no, no, no Jazz, tem jogado muito melhor, tem correspondido ao nome dele e ele lidera a Liga em Plus Minus. É, estatística que a gente falou um pouco também na semana passada, então o Plus Minus nada mais é do que o número de pontos que o time fez e tomou durante o período do jogador em quadra. Então se o Mike Conley ficou 10 minutos em quadra e nesses 10 minutos o Jazz fez 40 pontos e tomou 30, o plus-minus dele é 10. É essa a diferença. Então ele lidera a liga com 11.5 é, de plus-minus. Só está atrás do Dean Weary, que jogou apenas 3 jogos, então é, ele já nem entra para a estatística, é, porque jogou apenas 3 jogos. Então o Mike Conley é, tem sido um fator é, diferente esse ano para o Utah Jazz. Então acho que isso é algo... É, muito bom, porque você tem na posição de armador é, o cérebro da equipe, então acho que isso com certeza é, faz a diferença justamente pelo, pelo, pelo jogador que ele é e, e o Mike Conley que é, tem até um, uma certa preocupação aí, uma lesão na coxa que ele já teve na, no ano passado novamente, fica, tá de, ficou, ficou de fora os últimos jogos do Jazz e o Donovan Mitchell acabou é, assumindo essa função de, de armador e correspondeu, marcou aí, anotou 11 assistências no último jogo, mais os seus 25 pontos. Então é algo que o time tem conseguido ser versátil, mesmo sem o Mike Conley, tem achado é, alternativas e o time conseguiu vencer o Indiana Pacers, que é um adversário muito difícil, é, por 103 a 95, com o Donovan Mitchell atuando é, de, de armador. Então, acho que o, o, o Jazz ele tem achado outras respostas, também mesmo com a lesão de, de jogadores uh, e, e tudo mais. E o, o time do Jazz está ele, ele também é, o, no ataque, num quesito muito bom, que é a bola de três pontos. Ele converteu 407 bolas de três já é, essa, nessa temporada, e é o time que mais converteu bola de três. E aí você fala, ah, mas enfim, a remessa 200 mil bolas e caiu essas 407. E não é essa a estatística do Jazz. O Jazz está em segundo em aproveitamento. Então é 40,3% é, em arremesso de quadra na bola de três. O que é excepcional esse número. atrás tá? só do Clippers, que lidera com 41,5% de aproveitamento é, da linha de três. E, mas o Jazz converteu mais bolas, são 407 bolas convertidas, então é, esse ataque do Jazz, é, isso é uma coisa que eu acho que, que tem facilitado, a defesa sempre foi um ponto muito importante desse time, sempre foi algo é, muito, muito bem visto por todos os torcedores, pela cultura do Jazz, é, e o ataque é, era um ataque sempre bom, mas nunca excelente, e essas coisas têm feito esse time ser muito bom no ataque e muito bom na defesa, então acho que essas vitórias fáceis do time do Jazz tem vindo é, muito justamente por, por esses fatores, então a gente tem Donovan Mitchell com 23 pontos e meio, Jordan Clarkson sendo aí um dos candidatos a melhor sexto homem é, Renan pode até acertar essa né, com 17.5 pontos por jogo, Mike Conley 16.5, Bogdano 20, 15.9 Gobert 13.3 e o Joe Ingles 10.1 então você tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com média maior que 10 pontos por jogo é, então você vê que é bem distribuído o ataque o Donovan Milton não é aquele cara que faz 30, 32, igual a gente vê muitos jogadores e fica mais sobrecarregado em cima dele, não, é um time que acaba jogando um basquete mais coletivo e tem aí no, no, na, no ataque esses pontos muito importantes e que fazem esse time é, tá conseguindo vitórias mais elásticas, vitórias mais tranquilas porque não é só no lado da defesa que esse time tem sido muito bom esse ano. O ataque também tem correspondido demais. E eu vejo é, que o Mike Conley, por ser o armador da equipe, por ser o cara que carrega mais a bola, junto com o Donovan Mitchell, é, são os responsáveis por isso fluir melhor. Tem tomado decisões boas, tem, tem encontrado é, os companheiros bem colocados, é, ou seja, num contra um, na jogada no isolation. Isso tem sido... É, um fator muito importante para o Jess chegar aqui. E no lado defensivo, muito bem como sempre. É, a defesa, ela, ela tem um ponto que é o time que menos rouba bola na NBA. Tá em trigésimo. Então, são 5,8 pontos roubos por jogo. É, isso é uma estatística bem ruim. É, então, talvez, melhorando um pouco isso, o time consiga jogar mais em transição. Rouba bola, transição ponto de contra-ataque. Isso é algo é, que talvez a defesa ela esteja um pouco fora da curva para o que essa defesa já mostrou que pode ser. Porém, ela lidera a Liga em Rebotes, 49.5 rebotes por jogo, muito é, em função do Gobert, que está com 13.5 de média e todo ano pega muito rebote. E é um time que se posiciona bem no rebote. Você tem o Royce O'Neill também muito bem nos rebotes, ajudando muito o Gobert. Então, é, é um time que o próprio Derek Favors, quando vem do banco é, na posição de pivô, também pega re, bastante rebote. É um time que sempre foi muito forte dentro do garrafão. E também é um time que marca muito, contesta muito arremesso. É, é o segundo em aproveitamento é, de quadra é, dos adversários. Os adversários é, é, ele tem 43,8% de aproveitamento da linha de 2 e 35% da linha de 3. Então, é, é um time que, que contesta muito arremesso, que marca muito. Então, essa defesa é, do, do Jazz, ela com certeza vem aprimorando a cada ano. E esse ano vem mostrando que é muito boa, novamente. Então, além do ataque se aprimorar é, de um ano para o outro, com essas questões que eu acabei de falar, também tem esses pontos da defesa, Anderson, que com certeza... Fazem toda a diferença, a gente falou no último episódio da importância da defesa E isso é algo que o Nets é muito forte E acredito que pela cultura do time sempre vai ser
0: Muito bem, o André, antes da gente colocar o nosso querido Renan Leite no papo né? A gente vai dar um bom dia botão de boa noite E ver ele se esplanar, ele todo alegre Falando sobre o time dele, que lidera a conferência É, Daqui a pouco veremos um áudio é, Mil maravilhas de Renan Leite Mas antes da gente apertar o play aqui é, cara, o elenco do... Segundo o que eu li, o elenco do Jazz é um pouco curto. Até por isso o Snyder usou apenas é, nove jogadores né, até agora. É, isso para você pode ser um problema lá na frente. Né, principalmente problema assim, físico. Por exemplo, se, se ele está usando nove. A gente nunca na NBA pode, pode descartar lesões. Até porque quando um cara se lesiona na NBA... Pro, muito... Infelizmente, na maioria das vezes, é uma lesão muito séria, né, que vai levar muito tempo assim, para voltar a jogar. Isso aconteceu com o Duran, aconteceu e está acontecendo com o Clay Thompson, por exemplo. Cara, se esse time perde um, um jogador é, um, que é uma espinha dorsal, digamos assim, que é uma peça importantíssima na engrenagem, né, por não ter tanta rotatividade assim. Né? Isso pode pesar lá na frente. Né? O Renan deve estar tá bravo comigo nesse momento. Ele está achando que eu estou zicando o Dá, mas é uma discussão completamente válida porque é, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Então, é, isso é problema para o Snyder ou é melhor dis disputar o momento e ver lá na frente o que vai acontecer?
1: É, Anderson, você tocou no ponto mais importante aí. Então, como nem tudo são flores, eu fiz essas anotações. É, do que esse time precisa melhorar para chegar é, inteiro até o fim da temporada e chegar em primeiro depois de 24 anos vamos colocar, 23 anos desde a temporada 97-98 ele tem usado assim é, no, no geral no, no, no que realmente é oficial é, é, o que realmente é, vale nove jogadores que são os titulares Conley, de armador Donovan Mitchell Bogdanovich, Royce O'Neill e Rudy Gobert de pivô, esses cinco e vindo do banco a gente tem Clarkson Joe Ingles, Derek Favors e Jordan Yang se você olhar a maioria dos jogos esse foi o time que jogou, nove jogadores tá? os outros ou entram na turma do terrão, que quando o jogo já está decidido, aquela turminha que entra só para dar o descanso para os jogadores no jogo já decidido, ou no caso de uma lesão. Então o Mike Conley teve uma lesão, o Donald Mitchell estava jogando, então ele passa a usar mais o Oni, ele passa a usar o Shaquille Harrison, ele passa a usar um pouco mais. Mas não são jogadores confiáveis e não são jogadores ainda prontos para jogar no Jazz. Eu acho que são jogadores... É que realmente ele usa menos justamente porque não tem as características ou até mesmo a técnica que ele espera. Então, se a gente olhar aqui, do Nieng, que é o reserva que menos joga, para o Mitchell, que é o cara que mais joga, tá todo mundo ali na casa de 20 jogos jogados, 22, 24, um ou outro que perdeu um jogo a mais por lesão. Aí você vai ter o Oni com 18 jogos jogados, o Shaquille Harrison com 14, o, o João Morgan com 10 e o resto 6, ou seja é, todo mundo jogou aí praticamente 100% dos jogos e o resto do pessoal jogou de 60% para baixo então é um elenco muito curto, eu acho que o Jazz vai ter que achar alternativas principalmente na posição do Donovan Mitchell, que é a posição 2, que ele não tem um jogador específico dessa posição vindo do banco, porque quem vem do banco é o Clarkson que é armador, ou, o Derek Favors que é pivô o Nieng, que é Smallford, é ala, né? e o Joe Ingles, que é ala. Então você não tem é, um, um ala armador, a posição 2 ali que seria do Mitchell, confiável vindo do banco. Claro, você não precisa ter um Mitchell vindo do banco, impossível. É, quer dizer, possível, mas você não teria um cara desse vindo do banco, ele jogaria, acharia uma outra posição para ele. Então precisa contratar nessa posição. É, a, a, o Clarkson é um armador que vem do banco? É, mas ele não tem as mesmas, as mesmas características do Conley Embora você tenha o, o, o Donovan Mitchell fazendo um pouco é, dessa, dessa função Mas não é a, não é a, a, a característica principal dele é, Então você precisa de mais jogadores com médias maiores de assistência Que pensem mais no jogo é, também, então acho que esses são os pontos em que eles têm que olhar mais, eu acho que de, de ala eles estão bem, Bogdanovich de vindo do banco, de pivô não precisa nem falar, Rod Gobert a posição de power forward a posição de ala pivô é uma posição bacana, o Royce O'Neal tem feito um bom ano é, tem o Niang vindo do banco que não é nenhum jogador excepcional mas quebra um galho, então acho que isso é algo que o Jess vai ter que olhar Anderson, vai ter que correr atrás vai ter que tentar algumas trocas vai ter que tentar puxar alguém da free agent porque se não eu acho que esse time é, não consegue chegar inteiro lá no final, como a gente já está vendo aí o Mike Conley ficou de fora o Mitchell já ficou de fora em alguns jogos e legal, o trabalho do, do Queen Snyder tem sido muito bom conseguindo fazer esse time ganhar mesmo com essas ausências, e aí está tendo que botar esses caras que eu falei que são caras de segundo escalão e que não estão a nível de jogar no Jazz é, ou não estão no mesmo nível dos outros jogadores que eu já citei. Então é, ele tem conseguido fazer isso, mas eu acho que durar a temporada toda é, é mais complicado. Eu particularmente acho que o Jazz não vai conseguir manter, pelo menos se continuar nesse ritmo. E outra coisa que tem fugido um pouco da essência desse time é as assistências. Hoje o Jazz está em 21 primeiro, com 23,8 assistências por jogo. E a cultura do, do Jazz ela sempre foi de um jogo mais apoiado, um jogo de mais assistências, um jogo é, em que a, a, a bola acaba rodando um pouco mais. Então eu acho que talvez o Jazz precise um pouco mais disso. Ele tem jogadores como o Jordan Clarkson, que é mais um jogador... De pontuar, de pegar a bola e ir para dentro e pontuar. Para você ter ideia, ele tem 17,5 pontos de média de, de, por jogo e 1.8 assistências. Então, assim, é muito pouco assistência para uma posição de armador. Claro, não é a característica dele. Legal. tá? Mas os únicos jogadores que realmente é, têm tido um número bom de assistências é o Conley com quase 6, 5,8%, o Mitchell com 5 é, por jogo e o Joe quatro com 4,5 dali para baixo é duas assistências para baixo para o jogo, eu acho que é um número muito baixo para um time que sempre teve essa cultura desde lá de trás com o Joe Stockton um time que sempre fez um jogo mais apoiado, então eu acho que são pontos de atenção para esse time se ele quisesse manter lá em cima si, Anderson é, eu já te adianto que se ele continuar desse jeito, eu acho difícil ele conseguir manter a primeira colocação, eu acho que é algo temporário Tá, eu acho que é, tá sendo muito bacana o Jess continuar e que bacana seria que ficasse em primeiro porque é um time muito, acho que querido por todos desde aquela época, com grandes nomes como Cal Malone, John Stockton hoje a gente tem esse menino Mitchell aí que tem um futuro brilhante na liga mas eu acho muito difícil, olhando para outros elencos se a gente compará-los com o Clippers, que tem um elenco muito profundo com o Lakers, que tem um elenco muito profundo já são duas, dois times que estão na mesma conferência e que podem ficar à frente. Olhando para o lado de lá, o próprio Filadélfia tem um elenco um pouco maior do que o do Jazz. Aí já vai ficando um pouco mais parelho, mas tem. O Milwaukee Bucks também tem. Então eu acho que tem que olhar para esses pontos. tá Eu, particularmente, acho que o Jazz não vai conseguir fazer muitas contratações ou trocas interessantes. É... Nessa, nesse término aí, se eu não me engano, no dia 20, meados de março, meio de março, ali é onde encerra é, a trade deadline que eles chamam. Vou até confirmar aqui para falar para você. Eu acho que eles não vão conseguir trazer. É, é, é um time que, 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 que já tá formado, então, mas assim, vai ser uma saída. Se eles, se eles conseguirem fazer isso, eles vão com certeza é, ter muito mais chance de se manter em primeiro, não só no, no oeste, como no geral. É no dia 25 de março, então, a trade deadline. Geralmente é 25 de fevereiro, como a gente começou aí praticamente dois meses depois do que a data em que a NBA inicia. Então, passou um mês para frente aí a trade deadline, que é o último dia para que se possa fazer trocas, enfim... Depois só dá para assinar contrato com free agents Que vai até perto do começo dos playoffs Então é isso Anderson Acho que precisa olhar para esses pontos Se o time quiser é, ficar lá em cima E fazer a alegria do nosso grande amigo Renan Leite E, e relembrar um pouco dos tempos de John Stockton e Karl Malone
0: ah, Tomara, tomara Porque queremos sempre ver Renan Leite sorrir André, meu mano, é... lembrando que estamos gravando o episódio 36, numa terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, né, vai pro ar amanhã, também conhecido como quarta-feira, dia 10, então tá na hora da gente colocar o nosso querido Renan Leite no papo, né? é... vamos deixar ele esplanar, vamos deixar ele ficar felizão, falar sobre o time dele que, segundo você, André Fantato, é passageiro, viu, Segundo você, esse momento de lutar, se não arrumar essas pendências aí, é passageiro. Então vamos deixar o Renan desfrutar sobre a liderança do timaço do coração dele. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite. Alá vão ter.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, aos queridos ouvintes do Bola Laranja. Hoje eu tive que mandar um comentáriozinho gravado, é, por motivos de trabalhar demais né? Precisamos trabalhar mais hoje Tive um imprevisto meio sério E não consegui participar ao vivo é, Da gravação do podcast Mas estou aqui como sempre Para mandar meu comentário Principalmente do dia de hoje Que eu queria tanto ter participado né? Para o clubismo rolar solto Então vamos lá, vamos falar de Utah Jazz Cara, o Utah, surpreendentemente, é, liderando a liga como um todo, liderando a Conferência Oeste. O Utah vindo muito bem. Surpreendente porque o Utah, há, há alguns anos, já vem jogando bem é, e, e colhendo bons frutos do, do trabalho do, do Colt Snyder. Né? Mas não é um time que inspira total confiança, não é um time que a gente consegue imaginar ir longe e nenhum time que ninguém imaginaria liderar a, a temporada regular nessa altura, tudo bem, ainda tem muitos jogos e tudo mais, mas a cada dia que passa o Jazz vai formando uma casca, criando uma vantagem de jogos em cima dos líderes e aquilo que eu sempre digo, ainda mais nesse lado da liga, ainda mais no oeste, que é onde, ah, onde o bicho pega, né então, para falar um pouco do Jazz eu tenho umas críticas mais ferrenhas a alguns jogadores e tudo mais, mas eu, a gente tem que concordar que esse ano eu tenho que parar um pouco com as críticas se eu aqui nesse podcast já critiquei tanto o Mike Conley nesse ano ele tem sido um bom armador, tem tido bons números e mesmo sem ele, o Jazz nesses últimos dois jogos tem saído muito bem então é um time que inspira confiança agora, é um time que mesmo com os jogos difíceis tem vencido, perdeu o último jogo para o Denver Nuggets, não o último jogo jogado, né? a última derrota foi para o Denver Nuggets, justamente o time que tirou o Jazz dos playoffs uh, na bolha, mas é, é um time que inspira confiança, é um time que você tem muito mais certeza de que ele vai ganhar do que um time que você tenha dúvida de que ele vai ganhar ou que você tenha certeza de que ele vai, vai perder isso se deve muito ao trabalho mesmo do Quin Snyder que ele faz não só agora, mas há algum tempo já o Snyder tem essa, essa, esse tipo de trabalho de valorizar a equipe como um todo então a gente vê no Jazz que não tem nenhum jogador que se sobressaia muito um jogo o Mitchell é quem faz mais pontos, no outro é o Gobert, no outro é o Bogdanovich é, já teve o jogo do Clarkson que é o sexto homem é, vindo aí como, como o maior pontuador da partida então eu acho que se deve muito a esse trabalho coletivo o, o André comentou sobre é, o Jazz não ter feito, não ter muitas assistências, não ser um, um time com muitas assistências, realmente é um time que tem essa cultura né, de, do jogo mais passado, de todo mundo rodando, mas não tem tido muitas assistências. É, porém, é um time que pontua, que tem a pontuação bem distribuída entre todos os jogadores. Então isso ajuda muito o jazz, é, deixa o jazz é, mais dinâmico na quadra, deixa o jazz mais. É, é, mais participativo, todo mundo participa do, do jogo uh, tem o, o caso de que o Jazz tem realmente um elenco curto né, de aí nove jogadores que sempre entram dentro do, do jogo uh, tirando o garbage time né, são os jogadores que entram mesmo na rotação são poucos é, se o Jazz sofrer com algum tipo de lesão algum jogador precisar ficar fora como tem acontecido né? Mitchell já ficou fora aí por um, uns 3 ou 4 jogos agora o Conley mas quando isso está acontecendo o time ainda está correspondendo bem é, a gente pode ver algum tipo de problema quando isso for um cansaço físico quando alguém tiver uma fadiga muscular que daí precisa ficar mais jogos fora o que não der conta de ser um, um time tão físico assim é, o time pode sofrer bastante com isso Mas por hora O que a gente está analisando aqui É o que o Jazz fez até o momento E até o momento o Jazz tem uma defesa muito sólida É o time que mais pega rebotes É um time que é, Um dos times que menos permite Que o adversário faça pontos nele é, não, tem um índice, não tem um índice bom não É o último time em roubos de bola Mas é um time que consegue dificultar bastante o arremesso, né? contesta muitos arremessos, e, e tem agora uma coisa que a, a Liga exige há muito, há, há, há muito tempo, né? mas na verdade ao tempo é, desde do, do, do Warriors, do, do Steve Care, a, a Liga exige que você seja um bom pontuador de três pontos, e o Jazz tem uma média muito boa. Eu tive o privilégio como não gravei o jogo ao vivo, tive o um privilégio de comentar aqui, então, já aproveitando o último jogo contra o Celtics. E o Jazz teve um aproveitamento maravilhoso, o Donovan Mitchell, da onde ele estava jogando, a bola estava caindo. Isso passa muito de confiança, né? O time está confiante, os jogadores que arremessam de três estão confiantes. Joe Ingles, que era um jogador que sempre foi conhecido por ter esse arremesso muito bom de três, não vinha tendo bons números e voltou a ter voltou a ter bons aproveitamentos de 3. E isso faz muita diferença no jogo hoje em dia. Se você tem uma defesa que consegue contestar muitos arremessos e não oferece muitos uh, uh, pontos fáceis para o adversário, e um time que consegue fazer arremesso de quadra bom e consegue converter muitas bolas de 3, é uma receitinha de sucesso, uma receitinha de bolo ali que vai, que vai dar sucesso para o time. Então eu vejo isso no, no Jazz. Fora que é um time que consegue boas alternativas no ataque. Não é um time que você vai ver lances muito, muito plásticos e lances bonitos. Claro que uma vez ou outra é, vai ter ali uma ponte aérea bonita. É, o, o Donovan Mitchell pode ir para dentro e fazer um dunk legal. Mas a gente não vê muitos, muitas cenas plásticas nesse time. É um, um time mais... Consciente daquilo que tem que fazer, vai lá, faz o ponto e vamos defender. É, claro, tô muito feliz com o Jazz desse jeito, tô muito contente que o Jazz esteja conseguindo brilhar, nem né, que seja nesse início aí de, de temporada, né? Quase metade. É, ainda tem muito chão pela frente, o time precisa aprender a. a a sofrer né? isso é um ditado muito comum no futebol mas o time precisa aprender a sofrer porque quando chegar nos playoffs que aí todo mundo vai estar tá voltado com foco total em vencer o time não pode é, é, oferecer uma virada como ofereceu no, na última temporada para o Denver Nuggets então acho que durante esse processo, mesmo liderando ganhando muitos jogos ontem fez um jogo muito bom contra o Boston Celtics é um time que precisa saber que ele, ele precisa ir criando essa casca de playoff e né? liderando e fazendo bons jogos mas e criando essa casca de playoff para quando a coisa chegar lá na frente o Jazz conseguir é, converter toda, todo esse favoritismo que ele, ele mesmo tá criando, converter mesmo em favoritismo lá na frente é, eu ainda não vejo uma super vantagem em ser o primeiro da conferência é, com os estádios aí recebendo ainda é, alguns estádios já recebendo público mas ainda um público super reduzido então não vejo uma pressão de estádio é, de quadra né? não vejo de, de essa pressão grande de torcida ainda, pode ser que com o tempo a vacinação já, já um estágio bom lá nos Estados Unidos isso pode fazer com que os, os vacinados consigam ir mais ao estádio, a liga vai liberando uma porcentagem maior de presença isso pode fazer uma diferença para o Jazz lá na frente é, mas acho importante o time continuar bem, é, eu acho que se continuar jogando do jeito que tá jogando pode ir muito bem realmente o elenco é curto mas... Eu, eu vejo como, por enquanto, como suficiente. A gente precisa ver é, as dificuldades que a temporada vai trazer para esse time, para ver o que, o que esse time vai entender que ele precisa fazer. É, tem ali alguns jogadores que realmente não vão bem na, na rotação, é, então o Jazz precisa ter uma atenção especial nisso, mas eu também não vejo muito o que, o que dá para fazer nesse time. É o que dá para adicionar. A gente sabe que o Jazz não é... Já vive falando isso aqui. O Jazz não é um time que vai muito ao mercado. Faz grandes contratações. Então é um time que vai trabalhar sempre ali com uma contratação mais mediana. Com alguém que passe em uma segurança, mas não seja um super astro. E a coisa vai andar desse jeito. Um salve a Jordan Clarkson, que vem jogando muito. É o meu sexto homem e eu tenho certeza que vai ganhar esse prêmio. E isso aí eu vou conseguir levar no nosso prêmiozinho lá de, de, dos, dos indicados a, a melhores em posições. Eu tenho certeza que ele vai ganhar como sexto homem. E vamos lá. É, eu estou gostando muito desse momento do Jazz. Eu, eu preciso aproveitar. A gente falou tanto do Brooklyn Nets aqui. O Brooklyn Nets não está conseguindo uma sequência boa. Apesar de ainda estar... É, vencendo jogos e tudo mais Não, tem perdido alguns jogos importantes mas estamos aqui para falar de Jazz eu estou muito feliz, eu quero aproveitar esse momento é, e eu espero que isso continue, eu espero que eu possa chegar nos playoffs com a confiança de que o Jazz pode se enfrentar um Los Angeles Lakers, pode enfrentar um Denver Nuggets um Los Angeles Clippers e pode se sair bem então é isso que eu, que eu espero Beleza, muito obrigado a todos, quero já deixar meu abraço aqui a todo mundo, muito obrigado por mais essa semana, peço desculpas aí por não ter conseguido participar ao vivo, é, contratempos em Nossa Vida Acontece, acho que é o dia que a gente conseguir viver de podcast, eu com certeza não farei mais isso, mas por enquanto a gente precisa pagar os boletos, né? É o que tem pra hoje, beleza? Um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até a próxima, galera!
0: Aí, ó... Falou... Falou... Falou bonito... Teve a dose de clubismo? Teve... Teve a dose de análise? Teve... Esse é Renal Leite... Vamos ver até onde esse tava vai... Né? Esperamos nós... Para a alegria... Do trio... Que vá longe... Né... Mas... É um início... Promissor... Um início bacana... Um início que todos nós esperamos... E até então, eu acho que até o Renan tá meio surpreso com tudo que vem acontecendo. Né? Vamos ver. Vamos ver. É uma campanha muito interessante até então, de 19-5, como o André falou no comentário dele, dos últimos 15 jogos, ganharam 14. Interessantíssimo essa campanha. Vamos ver até onde esse tá vai, quem sabe daqui a um, alguns meses, nós voltaremos a falar... A destinar um episódio completo sobre o time de Renan Leite como eventual sucesso. Olha que coisa, hein? Renan deve estar é, esfregando as mãos neste exato momento. Bueno, é isso. Vamos agradecer primeiramente os nossos ouvintes por ter chegado até aqui, acompanhado mais um episódio do Boa Laranja com Esmero. O 36 está chegando ao fim. E, mentor, as suas considerações finais, mais uma vez. Muito obrigado. Hoje um episódio um pouco diferente, pelo menos para mim e para você. Né? O pessoal de casa não vai de casa do, do carro, da cozinha, né? não vai estranhar tanto, até porque vai estar tá montadinho daqui a pouco. Mas para a gente foi uma experiência nova, né? gravar apenas eu e o senhor, essa, é, essa divisão de falas assim, um pouco mais trabalhosa, digamos assim. Até porque o Renan faz falta para a gente. É um cara que nos faz rir. Não é mesmo, André? Aquele abraço até o 37. Na semana que vem esperamos com o Renan Leite todo resolvido, aqueles problemas de conexão.
1: É, meu caro Anderson, é, é diferente. A gente se acostuma com esse, é, esse exercício de três pessoas, você mais tocando aí o programa, a gente fazendo mais as análises, você dando seus pitacos também. E fica um pouco diferente, realmente. Acho que é, 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 é diferente... Faz falta o nosso grande amigo Renan e suas piadinhas também, né? Não só a parte da NBA, mas as piadinhas. É... Bom, embora isso tenha acontecido, a gente não pode parar. Comprometimento com nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes e acompanhantes lá do, do Instagram também. Então, é, foi bacana do mesmo jeito. A gente, que a gente é, vai se adaptando aí. É, cada um tem aí a sua profissão. Não pode... É, não pode parar, uns um dia tem compromisso, o outro tem um compromisso, mas o importante é a gente está sempre trazendo conteúdo bacana do melhor basquete do mundo para o nosso pessoal aqui do Bola Laranja. É isso, meu caro Anderson. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos os nossos ouvintes. 36º episódio, quem diria, cada vez indo mais longe e contamos com vocês para esse e os próximos e não esquece, escuta até o final hoje não tem nenhuma surpresa mas no episódio passado teve quem escutou lá vai ganhar alguma coisa, então fique esperto porque é, não pode bobear, é ou não é Anderson? um grande abraço, até a próxima
0: ah, é verdade mas eu tenho certeza que quem não ouviu o último até o final agora vai ter que ir lá porque é muito bom é um, digamos assim é um passo à frente dos outros, hein, André? Ah, vamos ver se o pessoal pega a ideia aí. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem com o 37, com o Renan Leite, com uma nova pauta para vocês saborear né, o episódio 37 do Bola Laranja. Até lá. Abraço.